1: då är vi tillbaka i ett nytt avsnitt här från TT Film Podcast. Och idag ska vi avhandla flyktingar som simmar, dockor som är elaka och engelskor som kanske är pilbåge. Och säkerligen till. Det har faktiskt min kollega på andra sidan lovat att han ska ta upp. Ytterligare saker som jag inte är medveten om. Och min kollega på andra sidan är ju. Tror väl. är väl.
2: Det, det nu jag ska komma in och säga hej? <laughs> Precis, nu kan du göra det. Ja, okej. Okay. Ja. Och det är förstås Thomas Hellberg.
1: Det är så underbart att vara här den här veckan igen. Ja, men du, du får vara med en gång till. Du är på Norder. Men bete dig lite grann, du kan ju liksom inte komma här och skylla ifrån dig och anklaga folk när det egentligen är ditt fel. Du är så sjuka med det tycker jag. Ja, men vad ska man göra? Ibland får man ju bara
2: bjuda till lite grann.
1: Ja, visst, och sen så står det lite Det är nästan så att du straffar dig för det du gjorde förra veckan. Vad gjorde jag förra veckan? Du anklagade mig att det var mitt fel att du inte skulle se i English prata
2: mer englisch. Ja men det var ju ditt fel från början Men sen på något märkligt vis så vände sig jordaxlarna Kring, kring Saturnus och Jupiter Och helt plötsligt var det mitt fel
1: Precis, det är mm. så det ska vara Ja, den gör du av lilla Lille rädd där <laughs> Hela veckan har jag gjort det faktiskt
2: <laughs> Smider dina planer Jag går liksom
1: där på jobbet, det är eländigt och Jag blir utskälld för att jag inte gör mitt jobb ordentligt Och folk gnäller och så tänker jag på Hur hur misshandlar du mig mentalt här i podcasten Så blir och frissar för mig själv Och folk tycker jag är mer galen Normalt sett
2: Ja, ja, ja men ibland så
1: Får det väl vara så Då då jag är med. Mm.
2: Men ikväll så ska vi Faktiskt ta det vi båda Som jag gav oss i uppdrag här För ett gäng veckor sedan då, och prata om, Fast vi sparar den här lilla engelskan Till sist va? Det gör vi, absolut mm, Ja jag vill ju förstås inleda någonting. Jag har ju som sagt hypat detta i det senaste året tror jag sen jag först hörde tala om det där. Men nu har ju äntligen The Last of Us kommit till HBO och hade premiär i måndags den 16.
0: If you, you aren't so in family. I'm not family. No, your cargo. Why are you so important? Somewhere out west, they're working on a cure. I think what really impressed them was the fact that I didn't turn into a monster. She so much as twitches. Don't. If I'm taking you with me, you do what I say when I say it. Got any advice on the best way west? Ja, gå öst. du har kommit så här långt, då vet du vad som är där Du kommer inte att oss. Skära du?
2: Alltså, jag satt ju. Jag fick ju vänta ända till tisdag innan jag kunde se det här. För att det, det var annat jag gjorde på måndagen. Och, jag, min och, ja, min sambo och min sambo tvingar jag att titta på för jag sa så här: du måste vara med om årets största tv-händelse i fassa Har du någonsin varit med om en, en adaptation från en tv-spel till en film eller tv serie som har blivit bra? Kan du komma på någon? En enda?
1: Från en tv-spel till film Resident Evil 1 och 2
2: Ja, möjligtvis som här första med Milajovic. Rätt okej. Okay. Fast inte så troget. Själva spelet. Men, ja, oh, whatever. Det blev ju film i alla fall. Mm. Möjligtvis Silent Hill, den första. Tyckte var rätt okej. Okay. Eh, Adaption också. Mm. Så att du, du kan ju gissa att förväntningarna var ju skyhöga. Men det som egentligen talade för sin fördel, det är ju att det Neil Druckmann som har det har högsta hunset alltså på... Eh, Naughty Dog och till lika skrivit manus i spelet är delaktig som showrun i det här. Och Craig Massin som har gjort tv serien Chernobyl, om du minns den, den. här med Stellan Skarsgård under. Yes. Så de tillsammans har ju förvaltat detta. Och Pedro Pascal, som vi mer känner igen som Mandalorian, spelar Joel och så har vi Bella Ramsey som spelar Ellie. Och man hade ju funderat lite grann på hur det här skulle vara de föröver från det här spelet till eh, TV-serie. Jag måste ju bara säga att jag har spelat det här på PS3, jag har spelat det på PS4 och precis färdig på PS5-versionen och även eh, spelat eh, del C Left Behind för att vara up to date med eh, vad detta komma skall. Mm.
1: Och,
2: och första avsnittet var i till en timme och 20 minuter, vilket egentligen skulle vara två avsnitt men HBO tyckte att vi måste kasta in detta och alla ska etableras så att intresset fortsätter då. Så det blir totalt nya avsnitt istället för de först tänkta tionde. Jäklar, vilken mäktig intro det är på det här alltså. Det är gåshud trots att man har spelat spelet och vet i stora lag vad som kommer hända så var det så spännande så vi satt och stötta i sofforna där. Nej, det här är makalöst bra. De har rätt budget, rätt kanal rätt skådisar. En del kommer säkert gnälla på att Bella Ramsey inte alls är lika i spelet. Möjligtvis också att Pedro Bascal inte är riktigt lik Joel. Men det är skit i samma bara man får fram den rätta känslan den här post-apokalyptiska känslan är All shit hits för fan och de lever i det hela är makalöst. Det här kommer bli en fröjd att följa de här kommande nio veckorna. Det kommer bli en högtidstund varje måndag. Kort. Mm, det är bara att hacka i sig. Har du sett någonting av detta? Nej, jag
1: skulle sätta sett det med min son, men vi har inte fått någon tid till det. Så att jag kommer nog snart att ge upp det och titta på första avsnittet själv här i veckan. Det är
2: tv-historia som skapas här, tycker jag i alla fall. Sen är jag en nadning färgad i och med att jag håller spelet så jäkla väl. Men jag tror det som gör att det funkar så jäkla bra det är att det handlar om två människor som inte har några superkrafter eller någonting sånt utan det är två sårbara människor som är mitt uppe i allt den här apokalypsen bland alla Eckart som de möter och det här bandet mellan Ellie och Joel som växer medan de backpackar över hela USA. Det är nog det som gör... Själva spelet är så pass cinematiskt från början så att det är lätt att överföra det till en tv-serie. Oh, jag skulle kunna prata evigheter om det där, men vill man ha lite mer ytterligare bakom kulisserna efter man har sett varje avsnitt så har, de först har ju förstås HBO en podcast som är den officiella Lasafas-podcasten of med Hanrösten som gör Joel i tv-spelet, som är host till detta. Också jäkligt intressant om man vill veta hur de har tänkt sig när de har byggt det hela och hur och när och varför. Mm. Mycket bra. Stark reklamation. Eh, måste ses. Kanon. Ja. Så! <går> <går> ah, nice. Ja, nice. allt är ja. trevligt. Alltså, kickstarta året med det här. Det är, ja, det är bumsfyllet babba. Det kan jag tänka mig. Helt klart. Jag vet att du har sett fram emot den hur länge som helst. Så att, uh... Det här var länge sedan jag har varit så här barnsligt efter för att se någonting så här mycket. Det är skönt att man får den här känslan och ännu skönare att de uppfyller ens skyhöga förväntningar. Klart, alltså det är en 10 av 10-serie säger jag redan efter första avsnittet. Men å andra sidan så har de ju fått 99% på Rotten Tomatoes och nästan 97% på IMDB, både från kritiker och publiken. Så att... Och för er som inte
1: vet om det så är det upp på HBO den här går. Så. HBO Max ja, och Har ni jag nog inte det så skaffa den är, Jag tror inte den är så dyr den tjänsten Faktiskt att ha att, mm,
2: nej, Jag tror 89 spänn i månaden ungefär Och det finns ju massor annat gött att se på HBO Mycket eh, serier Det är en rena guldgruva om man, bara, om man gillar Högkvalitiva serier
1: Det är ju det som de flesta tycker jag Förutom Netflix tjänar på Det är ju deras serie. Alltså Det är det som är the big thing så det Bara ta Prime där med Det är ju också deras serier värda hur mycket som helst och det är just det här jag har funderat på. När vi summerade filmåret förra året så
2: insåg jag jag har sett 89 filmer i år. Jag brukar normalt sett se 170 någonstans. Men seriekonsumtionen har ju gått i raketfart. Mm. Och det slog mig lite grann veckan när vi, jag lyssnade på softpodden och Steph och bubblar någonting om att filmer som är över tre timmar, det... Varför ska man orka gå iväg på bio och klämma en film som är över 308? Jag tänkte på Avatar 2 och nu så kommer det även Babylon, den här, det, han Chazelle som gjorde La La Land och han gjorde den här whiplash-filmen, Damien Chazelle heter den. Men den filmen är också över tre timmar mm. Och då känner jag så här: nej fan jag väljer bort den där Jag har ingen lust att liksom gå iväg och se såna här skitlånga grejer Men serier kan man ju bara mata på Jag menar, det kan se ett avsnitt Om du vill se två, tre så gör du det Men det gör ju ingenting att man håller sig vid ett avsnitt Och sen tittar man vidare senare så att
1: Vi hade det här tror jag redan för åtta typ år sedan så Vi snackade om att serierna börjar bli så pass bra Och att mycket av filmerna skulle lämpa sig bättre för serier och nu ser vi ju det. Serierna börjar ju komma. Är, de har ju budget som är som en, en normal film. Och ibland en normal film är en välbetald normal film. Det är ju de här då som jag nämnde precis nu: här då Avatar, som kostar ju hur mycket som helst då. Och de kommer alltid finnas kvar. Men tre timmar, då kan man ju göra dem till en miniserie på fyra avsnitt istället. Jag vet inte om man är för raslös, så det finns så mycket... Nej, men nej, nej, det är inte det det handlar om. För gå på bio tre timmar. Du ska sitta still i en stol som inte är optimal i tre timmar. Du sitter trångt i tre timmar. Du har inte riktigt benutrymme i tre timmar. Och sen så ska du äta och dricka lite läsk samtidigt också som man normalt gör och ändå sitta tre timmar. Det går liksom inte. Du behöver ha en rast där. Du behöver sträcka på benen. Du behöver gå pissar. pissa. Det går ju vad som helst. Alltså, det går ju inte att dricka en halv liter vätska. Och slumma Ja men en halv liter vätska liksom. Kom igen, det går ju inte. Så att det, det är det det handlar om. Alltså två timmar är max tycker jag på en biofilm. Efter det så är det, det det blir för mycket. Hemma kan se en film på tre timmar. Det kan göra. Men då delar jag oftast upp den. Så ser man den. Sen går man iväg och vad man vill göra för någonting. Mat, toalettbesök, kaffe whatever. Och sen ser man resten sen. Men det är inte bio, så sköna är inte stolarna där så klart tre timmar sittande utan att det ska vara riktigt, riktigt obekvämt.
2: Och det, det verkar ju som det går någon form av in, inflation ja. i filmer, att de ska bara, alltså det här är nog 41 och det är ju väldigt sällsynt numera utan det är ju väldigt ovanligt att en film är kortare än två timmar mm. eller två timmar plus numera. Yep. Det är, jag tycker inte om den utvecklingen riktigt.
1: Du När du ändå höll på att prata lite series så ska jag prata om en serie till innan vi går väg på ja, men Vad trevligt, mm. vad trevligt. Vad har du då
2: att Jag har att faktiskt en på? liten
1: Prime-serie, Amazon Prime som dök upp här mm. för inte så länge sedan. Och det okay. är... The Rig.
0: Before we get to today's work plan, I know some of you have been waiting for your ride home, but you're gonna have to wait a while longer. How long, Magnus? Until there's a ride available, we all have work to do. Power outage across the accommodation block. Could it have been seismic? Well, we keep punching holes in the earth eventually. It's going to punch back. Kinloch Bravo to Coast Guard. I repeat, Kinloch Bravo to Coast Guard. Det finns inga radioner, Det det Vad är det som Det här kommer kroppen De redan Det är inget, vi vet men vi vill det
2: Ja, det var roligt För det lade jag ut en blänkare om mm. igår på vår Instagram-sida
1: Precis, Du ja. det är en riktigt nice ja. serie faktiskt Jag har sett klart det nu här mm. Och det är riktigt, riktigt bra faktiskt. Det är, det är en blandning mm. av flera olika filmer i den här genren om man säger så. Och sen ta de vilka för det förstörde det lite grann, känner jag. Men det finns en hel hop blinkningar och sen så går man vidare till nästa film och nästa. Lite så, här. så det är liksom att man får en inblick, och sen så tar det spång vidare. Eh, sen spoilar allt för mycket här nu. Men en jävligt nice mm. film som äh, ser. Det eh, finns ju en del här personer som man känner igen och nämnt dem också sociala medier så jag behöver inte göra detta. Ganska välproducerat. Det är inte en, den dyraste serien men det är så pass bra så att man tror på det rakt igenom. Alltså, de är på den oljeplattformen. Det är ingen, eh, mm. Man ifrågasätter inte det någon gång faktiskt. men håller ända i slutet förutom att det,
2: slutet är sådär känner jag. För en gångs skull så tittade jag lite på trailern Efter att jag hade fått Ooh. en tipsad av en kompis Som jag träffade på hemdagen ja. Det kändes lite, ja, nej eh, Se själv, gå in med den utan Och eh, veta någonting om det Så blir det nog kanske mycket smaskigare Ja, jag tror det The rig, med andra the ord rigged. Ja, jag såg att han från In the Line of Duty Som vi Bingwatchade hela förra sommaren med, Var med, och sen han som är rådgivare I Game of Thrones Precis, den riddaren, ja. ja, precis och det välproducerat verkar det vara. Ja. Så att det här är nog för moms som du brukar säga. Det är
1: lite kul att just när man tänker Nordsjön tänker man alltid på norska oljeplattformar och riggar som Hur det är en skotsk rigg istället med deras karaktärer. Nej, men jag kan
2: rekommendera den varmt. Eh, Då fick vi alltså två stycken stekheta tv-serietips som man kan eh, njuta av nu.
1: Ja, från två stycken ganska billiga streaming Och eh, site också. Mm. Båda två är ju under 100 spän, så att. Har man inte det så har ju två olika orsaker att skaffa en av varje nu då. Ja, det tycker jag. Och åtminstone skaffa så här, titta igenom den här serien då på Amazon Prime du brukar kunna få en månad gratis ja. och det kan man få på mm. HBO också. Så den här finns mm. hela serien ute så det är liksom bara att in binga den och sen så behöver man inte betala mer utan det kan man hoppa ut om man nu inte tycker att det finns mer att se på Amazon vilket det då gör bevisligen. Mm. Vi kommer ut det senare ja, Det
2: värsta är att man kan ju se Oj, här har vi Sagan och Ingen-serien Oj, här vi Jack Reacher-serien mm. Oj, här vi Jack Ryan-serien Och där har vi serien som vi ska prata om senare i, i kväll också
1: Ja, för det roliga är att jag skulle ju Faktiskt avboka Prime-abonnement Tänkte jag nu här, för jag har ju sett det Och sen dyker ju English upp Och sen dyker ju The Rig upp Och sen dyker ju snart nästa Jack Ryan dyker ju upp Och sen då är ju Reacher dyker upp snart också jag blir fast med den här simtjänsten mm. Mm. Sucker! <laughs> ja, det är som det <laughs>
2: Det är what it is yes. som det brukar mm.
1: Så, mm. ska vi hoppa vidare ja! Till uh, vår nästa Två timmar plus film uh, Ja, det kan vi göra Det här var ju en film som jag faktiskt nämnde I vår nyhetspodd att jag hade börjat se Och inte så klart det för jag fick Problem med min förbaskade Netflix Och nu har både du och jag klart den, The Swimmers
0: One day I want to swim in the Olympics has escalated out of control. We need to go. He says he can get us on a boat to Greece. There's no more room no in the boat. We're oh. too heavy. The boat will sink. To swim. What you both did in the scene.
2: She got immersed.
0: She's a superhero. I'm the Olympics feel so far away right now. I believe you can do it. I'm We need to get to Germany. You're not allowed to give up. You should do it. There's so much more than an Olympian. Ready?
2: Swim for me. For everyone who died trying to find a new life. Swim for all of us.
0: We have a home. Swimming is home.
2: Ja.
1: <laughs> två timmar och fjorton minuter om syriska tjejer. Här möter vi ju två syskon som sagt från Syrien ju. Där det här är 2014 ja. när det har sig för mig. Och kriget sen börjar ju gå igång där ordentligt om man säger så. De flyktingvågen som vi alla känner igen på det här taget. och dök upp en hel del i Sverige och dök upp en massa i Tyskland och runt om i Europa. Ju. Och de här är ju, tar ju också beslutet att vi måste fly. Alltså, Dottrarna i alla fall plus deras kusin hänger med också som ett förkläde. För detta för att en yngre syster nog är under 18 och då kan man begära att föräldrar och släktingar ska kunna följa med. Även 18, ja då, även 18 går det inte mycket åt det, men hon är då under 18. Så då skulle hon kunna fly till Tyskland och sen begära att de tar rätt på deras mamma och pappa också, de får komma och även deras yngre syster. Och det man får följa här då, det är ju de här syskorna de håller på med simning, deras pappa har tränat dem och hon ska då vara med i OS. Men just på grund av det här kriget så blir det svårt som sagt för hon. Och då får man ju följa deras flykt till Ja, egentligen från Syrien genom Europa, över land och hav och hur de ska komma fram till Tyskland.
2: Deras farsa, han är ju verkligen sån där som smiskar på sina mm -hmm. döttrar. Och han verkar ju tycka att den ena är ju jättesmart och den andra är ju duktig på att simma. Så att han värderar dem lite olika, sina ja, döttrar. Precis. Fattar du varför de pratar engelska ibland och syrianska ibland? Varför liksom inte hela deras konversation var på... Syrianska.
1: därför att det blir nog mer kommersiellt med engelska eller mm. enbart jo. därför det är många som Så de... inte ser en sån här film om det syranska syrianska i 90% av tiden och jag har inga problem med det heller egentligen de får in syrianska när det just handlar om, när det blir lite mer privat och det blir lite mer eh, som mellan syskonen och de pratar när det blir allvar, då går de över till syrianska och det tycker jag är jävligt snyggt touch på det för då vet man att nu, 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 nu är det de som är nära varandra ganska
2: obehaglig och nära och intim resa de här systrarna gör tillsammans med kusinen tycker jag. Och det är ju baserat på en verklig händelse det här mm. förstås. Yes. Eh, från det här Damaskus i Syrien via Turkiet och åka gummibåt på stort hav. Mm -hmm. eh, en Som de får betala dyra pengar för att frågan är om man kommer över levande eller inte. Och via ön Lesbos i Grekland och sen vidare mot. Eh, slutmålet är väl Berlin de ska till Det är ganska otäckt där när de är i Syrien Att hela tiden att det finns Ett hot när de går hem Kanske efter en kväll på krogen det finns militärer och det finns äckliga Killar som visslar efter dem Som nästan känns som att de ska rycka in dem I gränden och de blir visiterade På bussen och de, de här militärerna Håller på kladdar på dem Och de får inte göra någonting motstånd Nej precis Och sen där att det kommer bomber rätt som det och det, det känns som att hotet är ju så himla nära hela tiden mm. så man fattar ju att de flyr.
1: Och det blir ju inte bättre att att de flyr för då finns det andra som vill skosa på deras olycka, tjäna pengar på dem eller rent ut sagt återigen då kladda. När det här skedde 2014 så hade man, man, man kände ju, men det, det blev så jävla mycket och det blev liksom, det präntades in i en så mycket från media. Samtidigt så var mm. du liksom, att man blev ganska från det, man var inte inne i det. Men när jag tittar på den här filmen så kände man, sen, man nästan inte skuld, men vet, att man inte brydde sig mer, att man inte tänkte och gjorde någonting egentligen. För jag redan att jag gjorde inte mycket alls. Jag funderade lite grann på hjälpa till på vissa sätt. Man så jag hade en husvagna som stod tom, som skulle kunna användas till exempel. Men det var inte mer en tanke och sen så blev det inte mer. Och så ser man den här filmen och man nästan dåligt av det faktiskt. Att man inte gjorde något, man bara satt på sitt arsle och lyssnade och tyckte, ja det här är synd. Så att det var en liten käftsmäll mot en annan får man faktiskt säga.
2: Det var ett par senare i den här filmen som verkligen, jag fick fan ångest av att titta på den här filmen. Dels för den här hemska resan över havet. Mm i den här gummibåten och det kändes som att utgången är helt oviss det var alltså gjort på sånt intimt nära sätt och det kändes så himla ver verklighetsstroget för de här skådespelarna, det, det kändes som riktiga personer gjorde det, så fanns en scen med en fruktansvärt massa flytvästar på en strand som man fick se via ett fågelperspektiv och ja, bara ligger driver med flytvästar ja, det tyckte jag var coolt den scenen faktiskt det ligger som ett landmärke på alla som mm. har tagit sig över. Det var nästan så jag bara grinade. Jag tyckte det var så jäck. Jag blev så tagen av det hela. Det var så obehagligt. Jag menar, vi, vi pratar om skräck och grejer i skräckfilmen. Vi kan kasta alla de här löjliga skräckfilmerna åt sidan här för att menar, det här är verklig skräck.
1: Men det är bara för att det är verkligt, bara för att det har hänt. Man vet om att det ja. här var det, och då blir det så mycket mer påtagligt. Jag tycker det är kul för de här syskorna i filmen är ju syskon i verkligheten. Skådespelarna är då syskon. Ja, de är väldigt tajta och de har väldigt bra kemi tillsammans. Man tror på att de är syskon. Vilket uppevisligen är det också. Men även i filmen. Så jag tycker det är jävligt nöjst. Nice. Sen är de väldigt olika och det, det märker man ju också när filmen går. Hur, hur det påverkar i deras verkval och hur de fortsätter sitt liv.
2: Systerna och den här kusinen då som Han blir som ett förkläde för dem Och ska ha lovat pappan att han ska ta hand om dem De tar ju verkligen hand om varandra ja. Och stöttar varandra När den ena tycker att det är för hopplöst Så är det ju den andra som reser sig Och lyfter upp den andra Och vice versa, de växeldrar varandra Ja, precis. Och de är starka på olika sätt. Och jag trodde ju någonstans att det här är ju en film om en sportfilm där hon ska delta i, i Rio bo, i olympiska spelen och simma. Men det är ju verkligen en parentes i sammanhang. Ja,
1: den vägen framåt är ju, ja, som sagt var, den finns ju där men mm. den är ju, som du säger, väldigt liten.
2: Och det var ju kul att se Mattias Schweizer här för han som är en kassaskåpsexpert som har med den här Army of the Dead och sen senare Army of the Thieves, mm han dyker ju upp här. Så att det är väl kanske kontrakterat hos Netflix i och med att ja, båda de filmerna plus den här är en producerad film av Netflix bland annat.
1: Det är kul. Cool. jag tycker den här filmen är riktigt bra. Så har ju de obligatoriska eftertexterna givetvis, den finns ju alltid mm. där. Men jag brydde mig inte så mycket om dem faktiskt, så sett. Jag tänkte inte Nej. så mycket på det. Det, det som är lite intressant är ju att se en av systern vad som händer med henne. Den var ju rätt så veckan för min del och den är ju då sann också och jag vet att de vill ju använda den till att uppmärksamma hennes situation. Jag vill inte säga mer än mm. så för det ger bort för mycket av filmen.
2: Jag måste tacka dig att du började prata om det här på vår special. och sen när vi satt och funderade på vad, vad fan ska vi ta med in för det här programmet tänk, den där fastnade lite grann det du berättade om. Okej. Okay. Det här var faktiskt en riktigt härlig pärla som fick mig både må dåligt och må bra samtidigt och tyckte det var fint och fruktansvärt på en och samma gång. Och som du sa, jag hade faktiskt ingenting mot de här här stillbilderna och texten vad som hade hänt med de här personerna i verkligheten för det var lite intressant att veta
1: hur det, hur det gick för de här efteråt det var en kanonfilm, I loved it jag väldigt kul, jag tycker jag rekommenderar den här filmen rakt av, den, när jag pratade om det på nyårspodden så tyckte jag att det här verkade bli en riktigt fin film nu när såklart så klart den så håller den riktigt hög klass. Den har ju 7,4 PMD EMDB också så det här är ju ingen bla bla film utan den är riktigt bra. Så se den gärna. Må lite dåligt hur ni betedde er 2014 så är ni inte ensamma. Men annars nu tar en jäkligt underbar lobby, låg... Inte för men en enkel film kan man säga egentligen. det är förbannat snyggt i Väldigt snyggt. Ja, det är om detta. vi tycker jag, och stänger The Swimmers. Vad jag sa
2: nyss att skräckfilmen är ju bara bla ha bla ha jämfört med det här. Så ironiskt sett så ska vi ta hand mm. sen på pappret skriven en skräckfilm. Mm. För vi har varit på bio och sett filmen Megan eller M3 Gun som det står i alla poster och sådär om den här den onda dockan
1: 2.0 kanske. Ja typ något sånt där. Det är väl Ghost IT man säger så. så att att
0: Katie, you lost your parents. Welcome home. You're my niece. I'm gonna do everything I can to make this place feel like home. I just wish I could see them again. I'm not equipped to handle this. I don't even take care of my own plants. I have this project at work. Do you wanna see? Yes. Ever since I was little, I dreamed of this perfect toy that would protect a kid from ever feeling lonely or sad. This is Megan. Hi Megan. I'm Katie. It's nice to meet you, Katie. Do you want to hang out? Okay. Megan, your goal is to protect Katie from harm, both physical and emotional. Is that a doll? Model 3 generative android, Megan for short. I can't believe you made this. I love it. Great job. It's nice to have a friend. It's honestly like she's part of the family now. They could be building emotional connections that are too hard to untangle. She's the happiest she's been since her parents died. Eat the toppings, Katie. Research shows if you force a child to eat vegetables, they'll be less likely to choose those foods as adults. Is that so? Yes. Experts say- Megan, turn off. I thought we were having a conversation. Megan! What's wrong with you?
2: I centrum står den lilla tjejen Katie som åker med sina föräldrar Ska på skidsemester Dålig sikt med bilen hon har någon liten sån här uh, furby eller någon sån där uh, tamaguchi som man ska mata och grejer och sådär. Och snönyr fram och tillbaka. Föräldrarna ser inte sitt skit och krockar med en snöplog. Hon blir föräldralös och får uh, hamna hos uh, sin uh, mammas syster då som är den enda uh, guardian som får skriva på att hon tar hand om henne. jobbar på något sånt där tech- eller Leksakstäckbolag där de ska utveckla nästa sortens eh, Tamagotchi. Och chefen tycker att det här är för jävligt för de har snott deras idé och säljer den för halva priset. Ni måste göra om den där. Men då håller hon på fnur där på vid sidan av ett litet projekt där hon håller på försöka göra en. Eh, Docka som ska kunna vara som en slags AI och lära sig av den som Blir ihopkopplad med Detta ska lanseras om ett par veckor Och Kady då den lilla tjejen Det passar ju alldeles utmärkt som Hon får den här dockan som ett stöd Och de sig ihop och Saker och ting börjar väl hända Som kanske inte riktigt är tänkt Att det ska hända
1: Såklart. Men du, nu är en samhällsfråga Kommer du ihåg vad Megan står för? Eller m 3 Nej,
2: det var nog tredje generationens någonting
1: mm. Model free generative Android Och generativ antagligen är att den läser ju hur den ska tolka Och eh, få sin partner eller den parad ihop med att må bra Det var
2: en grej som var lite kul i början av filmen Den här Universal-loggan kom Och sen när filmen börjar så är det en reklamfilm för sådana här leksaker mm. Och jag såg det, du satt där förvirrad
1: Vad fan är det här?
2: <laughs> det gjorde de alla i salongen, skulle ja, jag tro.
1: Ja, precis. Jag tänkte, en, en reklam till? Vad fan? Men det
2: var det ju inte, utan det var en del av filmen ju faktiskt. Det var rätt smart gjort faktiskt. Ja, det, det var det. Jag lurades.
1: Inte mer med det. Mm. Inte. Och vi tar systern här som först. Ja, Alison Williams som spelar Gemma. Precis. Hon har gjort en film till ju som är helt jävla fantastisk. Mm. Hon var ju med i The Perfection. De här cellospelande, den var ju ruggigt bra också. Så att hon är, hon är en är. En, ja, hon är en bra skådespelare, riktigt bra faktiskt Ja, det tycker du ja Det tycker jag, absolut mm. Så. Mm. så jag tycker det är kul För att hon som faktiskt spelar Megan då, som de animerar Sen mer eller mindre Hon ja. är ju, vad kan nu så är hon från Australien Och håller då på med dans Och även en av de yngre som har beantagen Var det någon eller någonting till gastans. Det märker man ju att hon har ju kontroll över sin kropp när hon då spelar den här androiden. Och det är jävligt snyggt gjort. Jag tycker hon rör sig på ett helt fantastiskt bra sätt alltså. Jag trodde på det hela tiden alltså. Men jag tänkte att du skulle berätta vad du fick ut av filmen. Vi kan säga så här Gemma hon har ju
2: en sur kärring till granne som har en äcklig cheferhund som håller på att in och ut från...
1: Eh... Ah, chefer? Var, var det verkligen chefer? <laughs> ja, det var en chef, Jag
2: tyckte du som vägkostning, men okej. Okay. Mm. Ja, roadkill. Look my, my roadkill. Eh, och då det fick mig tankarna Att föra till den här Wes Cravens film Deadly Friend För det är också den här surkärringen Släng Motion av tåget, kommer du ihåg den filmen? Med mm. Bill Crystal och Danny DeVito de ska byta mod med varandra ja. Hon är i alla fall med i det, den kärringen Och, och det påminner lite, lite grann Upplägget där hur en robot Kommer in, den här, hon har en elak Jävla hund, kärringen är en dum Ja, ah, sen kan man ju fantisera om resten Och så, mm. det var bara en Liten sån där callback jag fick. Där. Man kan säga Megan, hon är väl kanske en Chuck eller en Annabelle 3.0 Det är lite mer rörlighet och mer finess än sina föregångare Från Megan synvinkel så ser hon väl, hon väl på omgivningen med cynism och hon dräper rätt så bitska kommentarer vilket jag tycker är rätt trevligt mm. Och så sjunger hon på Sias Titanium och spelar Toy Soldiers på piano. Men vad jag tycker är felande länken i den här filmen, det är faktiskt Allison Williams som spelar Gemma Aha, okej okay. Det synd. Hon har inget jävla känsloregister överhuvudtaget utan hon har en blick som bara tittar tomt om hon är arg, ledsen eller Deprimerad eller glad. Hon har samma ansiktsuttryck i varenda scen. Men det är klart, hon kanske ska vara den där tråkiga vuxentypen som inte vet hur hon ska hantera sitt syskonbarn. Eller. Jag känner faktiskt hur det kröp i kroppen på mig när Kei det kom hem till henne. Jag tänkte så här: Vilken jävla tråkig moster hon har egentligen.
1: Jo, men samtidigt får man ju tänka på: Hon har ju faktiskt en syster som precis har dött. Det är inte bara tjejen som. Hon verkar inte vara ledsen för det direkt. Hon uttrycker ju ingen sorg eller någonting. Jag kan förstå hur du, hur du, hur du tänker det, men jag, jag hade inte på. Problem... Det. För det första så är det inte en dramafilm vi snakkar om, utan det här är en vanlig film en vanlig film säger, och då menar jag att det här är liksom en rysare, ska vara det. Mm, jo, men man måste väl ändå kunna uttrycka någon form av känsla än att bara Så alltså jag tycker tot. hon gör det faktiskt, men hon gör det lite mer subtilt än att hon bölar och hon skriker och överspelar. Det är väldigt subtilt ja. så det är så sett, men jag tycker hon gör mycket med ögonen. Kommer ihåg ihåg den här kalkonen, Horizon Line
2: det här flygplanet som slut på bränsle och flyger och är på väg att störta? Mm. Mitt, mitt ute ingenstans och de har sönder gps och radar och allt fan vans moster. Absolut. Hon var med i den också. Också.
1: Ja, det var hon. Jag har rätt i. Ja. Men, nej, den var inte bra den filmen.
2: Det var den inte. Ja, men, hon är bra i Perfection, så är ena cell och tjejen, det kan hålla, sig, hålla med om. Men däremot så tycker jag egentligen Violet Macron, som spelar den här unga KD, jag tycker hon spelar prallorna av sin vuxna medspelare.
1: Ja, det, hon har problem med. Det funkar, men hon, ibland går hon och, är, och är överspelad Hon går ju för ifrån att vara helt lugn och kolunklig cool, Hon är då hysterisk Och slår sparkar och bits mer eller mindre Och det blir lite för mycket Så det kan bli tycker tycka Hon är ändå så pass gammal som hon ska vara Jag vet inte om hon kan vara 12-13 år någonstans där Så att, hon är jättebra jag ser, inte, jag ser inte hon dålig, jag säger att hon är farligt nära det här överspelet. Alltså jag, jag tycker fortfarande att hon gör det bra. Men, men jag kommer att vara lite grann när Det jag utgör lite grann det här är, är att hon passar ihop med ett beteendemönster Så finns i en annan film. Vad fan heter den för någonting? Usch, nu är jag bort vad den heter för någonting. Kommer du ihåg en film där man ser en, det är en bok som öppnar upp? Och så finns mm. det någonting, den heter någonting och så är den jävligt hemsk Pojken i filmen som man verkligen vill ska dö. Ja, ja, ja. Det är Babaduk. Babaduk, ja, tack. Du är bra på att ta mina förklaringar på filmen som jag själv vet. De två, mm. den här pojken och hon, ibland har samma beteendemönster som gör att man inte tycker om dem. Inte någonstans. Men det finns en viss sympatisk situation så det gör ju i den här tjejen för man, hon har ju råkat ut för någonting så därför tycker man då att Katie okay, kan, kan komma undan med det men det finns ändå där och för ibland så vill jag nästan att hoppas nästan att den här förbaskade Megan eh, hoppar på henne också
2: Men de skulle ju vara best friends forever vet du, hon ska ju skydda henne i vått och torrt mot elaka pojkar som eh, vill göra en illa i skogen bland annat.
1: Ja, oh, hur faset
2: <laughs> ja men alltså det låter som jag bajsar på den här filmen men det är faktiskt fel. Jag tycker den här var riktigt jävla underhållande och samtidigt så kanske en kommentar hur vuxna ibland inte tar sig tid till sina mm. ungar utan ersätter dem med någonting annat för att underhålla dem. I det här fallet så är det docka Megan då.
1: Det här är helt klart en riktig samhällskritisk film. Det, det finns lite grann ungefär lika samhällskritisk som första Robocop var när den kom. Ja. Den ligger i den genren. Jag tror den här filmen kan bli en riktig klassiker faktiskt. På, på det mm. sättet. För jag, jag tyckte om den här också. Den, den ligger inte i skräckschängen, tycker inte jag. Den ligger mer, kanske lite mer i skräcklight action komedi Ja, satir. Och sen så och lite komedi finns det också där, ju. Ja, satir. Jag tyckte om den här filmen också. Den ligger i den här. Eh, hon som fyller det hela tiden.
2: Ja, ja, ja. Happy Death Day.
1: Tack. Happy Death Day. Just ja. det här är ett mm. problem idag alltså. Eh, ja. Det ligger samma nivå av skräck och spänning ungefär, de här två filmerna, de går i paritet med varandra, så det är inte samma film överhuvudtaget. Men jag tycker om båda två, men den här filmen är riktigt bra att tycka om Megan som det här, det här hon höjer upp ögonbrynet lite grann, hon nickar lite grann, hon kisar lite grann med ögonen, hon får ett beteende med som är väldigt minimalistiskt, den här dockan. Och, ändå och man ganska exakt, äckligt! man förstår exakt vad hon tänker och känner som man gör, och det är så jävla nice. Precis som
2: du säger med de här små ansiktsuttrycken, det är jävligt creepy och det osar ju elakheter i det hela.
1: Hon stöper med munnen lite grann, som gör någon gång också. Så man vet exakt, this is bad
2: Hur spännande att du Drog referensen till Robocop För det var lite såna
1: vibbar jag fick också Ja, ah, nice Däremot tyckte jag var riktigt hemsk scen just när hon blev attackerad den här hunden, och det var det. Eller Megan som blev det ju Den tyckte jag inte om Den var lite, ew, nej, U Tyckte jag inte om alls det tror jag faktiskt var den mest hemska hela filmen En hund bit i en docka ja, Det är vidrigt, det är äckligt Uff. Uff. Det, är alltså,
2: det vi pratar om förut Det är ju ingenting mot det här, eller hur? Tack, Tack. Det känns
1: skönt att du förstår mig
2: <laughs> Filmen skulle egentligen ha varit lite blodigare Från början men i USA fick den En PG-13 rating så de här blodiga scenerna De krymter dem ner Man får ibland gissa lite grann hur, film, eller hur scenerna slutar Utan att visa någonting Men det kan ibland bli lite mer läskigt Än att du får se det grisiga
1: för det var väl det att de var väldigt nära att ha en PG-13. I stället mm. för rated Och Då ja. klippte de om det, det lilla. som de gjorde, det var väldigt lite de klippte om. Jag hoppas för mig att när den väl kommer. Att den kommer att man kan se den här i lite mer slaskig variant faktiskt. För, det, för mig hade det nog äh, gjort den här ännu bättre. Jag tyckte den här filmen var riktigt bra. Men lite mer gore hade gjort den här superbra. Då tror jag vi hade hamnat liksom på... Den har fått ett tror jag i våran äh, kära nyospodd i år nu då och där istället för att komma på listan den kanske kommer som en liten bubbla nu vet jag inte, nu får jag nog ligga till sig igen. Vi får vi väl införa det en, år ny, år en, en, en ny år.
2: kategori vad vår nyårspodd. årets schraffs och plafs kanske så här när det är slaskigt Det här var inte slaskigt alls, det är det som problemet Ja, du hade ville haft mer slask
1: Yes, så är det
2: Jag tror däremot att man får ju släppa all logik som finns och bara hänge sig åt de här absurditeterna som presenterar sig framför
1: det gjorde jag med en gång. Just det här med att en liten docka kan göra det hon gjorde. Det finns liksom ingen fysisk möjlighet till det. Men släpper man det, ta verkligsförankringen, så stoppar han den i bakfickan och så njuter man bara av det som händer utan att bry sig om, kan det hända? Då är det här riktigt, riktigt nice. Så jag tycker att alla papper som har flickor som är runt en 13 år, ska gå se på den här filmen. Och sen ska man säga, nu förstår du, varför du inte får den här dockan du vill ha i julklapp?
2: Den var lite för dyr va?
1: Jag tror jag han ja. skulle
2: ligga på runt 10 000 dollar
1: om, om de skulle bara sälja den här. Yes, för det är ju deras mening att det här ska ju bli nästa års storsäljare.
2: Nej mm. I men nice film, det tycker ja, jag. Ja,
1: verkligen. Jag satt och funderade
2: lite på hur de hade gjort det här, För i vissa scener så är det ju en liten tjej som kör de här rörelsemönstren Och vissa fall så är det ju animationer och vissa fall så är det ju så här animatronics. De har gjort en jävligt bra kombination med tre saker som får det att flyta.
1: Dockan rör på sig och gör, har ett rörelsemönster då är det den här tjejen, skådespelaren som är Megan. När den sitter still så har man skött den mycket med animatronics. Ja, det är, är dockan De här är små mm.
2: twinkiesarna i ögonen och sådär och de här flinet då.
1: Men jag säger fortfarande att Amy Donald, som då är Megan hon rör på sig, hon är jäkligt har snyggt ett så rörelsemönster. Jag tyckte om henne. Man trodde på det. Riktigt nice. I liked det var en riktigt, riktigt fin biofilm det här.
2: Och så lägger man en liten plantering för en uppföljare och det är ju redan klart förstås. Så kommer det 2.0. Det är redan klart för den här filmen spelar ihop sina pengar på nolltid. Och som Jason Bloom, han kan skratta hela vägen till banken som har producerat det här.
1: Det är ju det som är kul så den här filmer kostar ju inte jättemycket att göra för de hade budget tror jag, på
2: 12 miljoner dollar. Mm, han har väl någon smärtgräns där någonstans att filmerna får inte kosta mer än just de
1: pengarna så att det är ju att få tillbaka framförallt när det blir en sån här hype som du lever nu också för Jag var för mig, anledningen att också att du i till PG-13 var ju att det här sprids sig på TikTok, den här trilen mm. och de här yngre generationerna då tonåringarna tyckte ju det här var skithäftigt så då såg ju marknad att gå ner till PG-13, och säga Far rated mm. Ja, livefilm, jag kan rekommendera den till alla som tycker om onda dockor Jag
2: tror vi var för gamla för sånt här, men uppenbarligen inte
1: Akneka med docker fortfarande
2: <laughs> alltså, leker du med Big Jim, eller vad heter Master of the Universe, eller vad hade du?
1: Jag kör ju fortfarande den här Ken och. Den här, Barbie. Du, Barbie, så heter de, tack. så mycket, jag leker med dem.
2: Ja, apropå det. Det kom ju en Barbie-film här snart med Margot Robbie och. Eh, vad heter den? Louis Gossett Jr. eller på så sätt. Nej, vad fan heter den. The Places Beyond the Pines och Drive. Eh, Gosling. Gosling. Ryan Gosling heter han ju. <laughs> den. <laughs> Jag slant, lite grann. Där. Har du sett The När ungarna sitter och leker med sina docker på stranden så kommer Margot Robbie och ställer sig som mm. Barbie där. Och sen bara de slåss under sina docker.
1: Jag har sett den. Jag undrar om den är. Jag undrar vad det för typ på film. Sakta <laughs> att Jag har inte sett mer än det.
2: Mattel som står ju som medproducent som äger rättigheterna till leksaken. Ja, ja, det då... är ingenting jag kommer se i alla
1: fall. Troligtvis inte jag heller. Nej, absolut. Nej.
2: vi går från onda docker till någonting högst mer så långt ifrån man bara kan komma i en tv-serie som jag gav oss eh, som uppdrag
1: förra året, The English en ja. liten miniserie då från återigen vår kära eh, streamingtjänst eh, Paramount, Paramount menar vi Amazon Prime Nej, pr Prime för böbelen oh, My
0: son he is dead and up on powder river There is a man trying to forget that he ever existed. So I'm going to go up there to remind him. Don't expect me to care for one boy. Help me, please. Can you shoot? If I have to. Oh, you'll have to. My people lived here over 2,000 years. White folk come like locusts, hopping over each other's back to steal land. I just need a few acres. So I... Revenge. You ain't the only one. I got a knack for survival. This nice country. You gonna win? You can't fight fair. You wanna have some fun? Not quite the woman I expected. <laughs> the only story I can tell is mine. You ain't here but a moment. None of us. One day, you'll go home. Home is here. With you. It was
2: in the stars. Det satt skitlångt in innan jag skaffade Amazon Prime. Jag satt verkligen och väntade ja. ut ända till sagan den och Ingen-serien skulle komma eller Rings of Power. Precis. Men jag fattar
1: inte vad jag väntade på för det finns ju hur mycket gött som helst att se på Nej, Amazon. Och vem har sagt till dig att det finns jättemycket där du kan se på? Och Ja... ja. Är Men, sen så lätt. Jag är lite trög
2: ibland. Man behöver liksom få tänka på saken typ ett eller två år först. Det...
1: Ja, det här var då fyra år, det här också tror jag faktiskt. Ja, den är ju
2: ganska billig, Amazon prime tjänsten, var det 59 spänn i månaden.
1: <laughs> ja, den är riktigt billig. Det finns mycket, mycket gott här som sagt. Jag tycker nästan att det finns mer här än det här finns på HBO. Mm, ja, det beror ju på vad man gillar kanske. Det
2: finns alltid för något någonstans. Ja, kanske. Mm.
1: Ja, ja, jag säger inte att det inte finns något. Jag, säger, jag tror bara att jag tycker bara att det finns nog mer här.
2: Men, det Men du som har Spaghetti Western i blodet och andas och skiter och bajsar gamla Clint Eastwood-filmer, The English, dra premissen och var det någonting du gillade? Det här ska bli jävligt intressant.
1: När du väl säger Spaghetti och sådana saker, att vissa av de här scenerna eller vissa avsnitt här spelas faktiskt in där Sergio Leone gjorde sina Spaghetti -westerns. Så det finns en koppling där så... Vi möter ju här våran kära Emily Blunt som Colonel Lock och hon står ja, motvilligt sig samman med en egentligen motvilligt från hans sida inte från hennes sida. Eli Whip slår sig samman med det, som passar passa upp hur ska resa sig och han kommer då från Janstam Pony. Så han, han har egentligen varit i armén, stridit mot indianer egentligen för blorrackarna amerikanerna och är nu en ledare och har nog rätt att Få en liten landbit som är hans lagliga lott. Och han är på väg tillbaka till sitt, ja man säger hemland där han föddes då. Och Emile Blant, eller då Cornelia, har väl ungefär samma riktning, i ungefär i en bit. Så de tycker att ja, men vi kan väl rida bredvid varandra. Ett tag. Det man kan säga här det är väl att först räddar väl hon honom, och sen räddar väl han henne, och därav bandet som de får till varandra.
2: Hon är väl lite ute efter att hämnas på någon man som är ansvarig för hennes sons död.
1: Precis. Och det är rätt intressant för det är ju, man vet inte vem det är egentligen hon hämnas på. Man får inte hintar som man får längs med seriens gång här, men man får inget i uttalat och likadant är det var, honom. han också, han vet inte heller egentligen vem är Ila Whip vad står han för? Vad är han på väg någonstans och vad är hans agenda egentligen? För han har ju alltid det här uttalet det är liksom inte... That's not my business. No. Bystander. Han
2: har en jävligt cool frisyr. Tupcam. har Aha. han ju någon form av att
1: Och jag tycker om Emelie Blans klädsel också. En eh, byxor med någon eh, kjol bak henne. Bak hänga. Jävligt yeah, nice. Hon är duktig på att skjuta pilbåg och skjuta överhuvudtaget. Och pricksäker som få. Ja då, hon är klass. Oh, ja. mm. Jag tycker om deras... Eh, Interaktioner har med varandra de lär sig av varandra. Stjärnbilder, eh, ritualer lite grann och deras sätt, och att de har riktigt man, man, man får den här filmen att det har gått eh, filmen, man får den här scenen. Att det har gått lång tid genom deras sätt att prata och interagera med varandra. Och så nämner de saker som har hänt som man då inte har sett i serien. Och det tycker jag är ett snyggt sätt att visa upp att nu har tiden gått. Istället för att göra de här att tiden går, solen går ner, solen går upp, stuket eller vad som Så får man det genom att de har lärt känna varandra och ha en historia som man upplever i deras samtal. Jävligt snyggt faktiskt. Ja ah, fy fan vad jag älskar det. Eh, riktigt, riktigt nice. Och, och sen ska man inte bara säga det utan en jävla filmruta här är ju ett konstverk. Det är ju så snyggt. De film. har ju jobbat så att
2: var, det är som du säger, varje enda filmbrutare skulle passa som en tavla.
1: Ja, det är riktigt snyggt gjort det. Där. De har verkligen lagt, tid ner, lagt ner tid och de har lagt ner engagemang och ja, usch, pengar också kan jag tänka mig så det bara runga om det.
2: De har ju verkligen stannat i soluppgången här bara för att få den här perfekta stunden så det blir lite mm. motljus rakt på dem så att det blir härliga skuggor som kastas på dem.
1: Ja, jag tycker om den här det finns en pil som är, eller slår ner i marken efter att den har gått igenom en människa så att den är blodig. Då får man pilen samtidigt så ser man en vagn, prärien och sen så är det några som går längs där bak. Man ser liksom bara halvfigur eller någonting. Den hade jag velat ha som liksom en tavla på en vägg vid tvn. Så jävla vackert.
2: Vad då den blodiga pilen eller vad då
1: Ja och hela den tavlan då runt om. Men pilen i framsidan så har man en vagn på vänster sida lite längre bak och sen sådär.
2: Och en skägg i farbror som ligger
1: bredvid. Nej, det såg man inte. Nu är jag uteplinnad med sexuella preferens igen här. Så inte för störa min illusion och min romantiska bild. Jag försöker inte. Fan. Käft! Förlåt då. Det är en väldigt speciell
2: dialog i den här filmen. Det är verkligen så här, man pratar inte mer än man behöver. Så det är väldigt korthugget så här. Du säger några meningar och du svarar kort. Du öser inte på med massa ordbajser utan Var ska du gå? Så att det är minimalistisk dialog Men inte för att den är dålig på något sätt Men det är en väldigt så här, styckad dialog
1: Ja, men det behövs inte mer än så heller Det är ju det som saknas Man förstår och man får ut så mycket av den dialogen som finns Så att varför ska du inte tunna ut den med massa blajord? Nej,
2: Nej, absolut Jag säger inte att det är så Men den utmärker sig att det är på ett speciellt vis Genom seriens gång Sen tycker jag det är rätt skönt att egentligen så är det ju ett mysterium från början till slut. Varför hon är där och hur bakgrunden, vem hon ska ta i och varför hon ska ta i. De ger bort det lite efterhand.
1: Ja, det kom ju till förrän i slutet som man får reda på hela historien och det är lite grann jag känner, det är svagheten, men det som jag känner lite grann är svagheten i den här det är att det, det skiljer, är så, ibland är det nästan 180 grader som det skiljer på avsnitten och sen får man en backsplash när hon är i England och ibland tappar jag fart för att det blir så stor skillnad så jag känner att, vänta vad, vad, vad ser jag nu på för någonting, vad händer nu med det? det är en kostymdrama helt plötsligt och så att jag hamnar off och det tycker jag är lite synd och det gör att helheten av filmen eller filmserien fortfarande Thomas är lite lägre det är än vad Jag har jättesvårt för serier och filmer det är samma sak ja. för mig. Fortfarande en riktigt fantastiskt fin berättelse och så här. men just de sakerna gör att jag kastas ut lite grann och, och så blir det lite jobbigt igen.
2: Och komma in i det Den var lite jobbig att hålla koll på När, var och hur och varför Jag såg den här tillsammans med min eh, sambo mm. Och jag tänkte att det här kan ju bära eller brista Antingen tycker hon att det här är skit Eller också tycker hon det är jättebra och Hon tyckte precis som jag att det är en vacker, fin Och eh, välspelad serie Som framförallt är skitsnug att se på Men den var lite jobbig Och tar till sig just
1: på det här krångliga berättarsättet Mm. Yeah. och samtidigt så är det krångliga ett charmigt så, så det blir lite motsägelsefullt det. Mot fullt sen så har du det här, varje avsnitt börjar ju mer eller mindre med någonting helt annat, det är lite grann som i en spånfilm som bara med en, ett föruppdrag ja. och här är det samma sak, här får vi liksom en kort introduktion av någonting som inte har någonting med ståren att göra just nu, så man då tror att det här kommer att bindas ihop och så kan man då introducera en karaktär eller ett ställe eller någonting genom att man gör den här korta introduktionen på kanske en 10 minuter, en femton minuter 5 fem minuter ungefär efter någonting och den är också så här gör man Okej, har jag missat avsnitt nu eller? Ja, exakt. Var någonstans i handlingen det här?
2: Men hallå, var tog Emily Blunt vägen? Hallå, det är ju henne vi ska följa för helvete.
1: Ja, Och sen kanske inte hon inte dyker upp förrän halva avsnittet har passerat. Nej, men exakt. Det kan vara jättekonstigt. Sen kom det helt plötsligt en förbaskad chef där också. Chef Robert Marshall eller Stephen Ray som jag ber så jävla irriterad på. Vad har jag sett den här? Personen, alltså. jag, jag kände igen honom så väl alltså. och kunde inte få ihop det förrän det var så här: Blicks från klar himmel. Han är ju med i V för Vendetta. Han är ju en av poliserna där.
2: Aha, ja. Den skitfilmen.
1: Du? Nej. 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 Man kan skoja mycket här livet, men man ska vara fan om inte om V för Vendetta som att gör. Be
2: Remember, remember, feast of November.
1: Jag tänker aldrig be om
2: ursäkt, aldrig, aldrig! Jo, men den är rätt habil Från systrarna Worskowski eller bröderna Eller vad fan de är mm? Mm. Du
1: är den här gången Men gör jävla inte om det
2: du, Vad gillar du förresten introt? Det, det, det osade väldigt Spaghetti Western De här som såg ut som Inklistrade pappersfigurer Till nästan så Koleon musik Morricone menar jag typ under, under en ful inspirerad musik
1: Jag tittar Nej. inte på ett enda intro
2: Gjorde du inte det? Hoppar du förbi allt? Ja jag det. Men det var ju Jag brukar titta på intro ju. Först
1: när jag ser en serie brukar jag titta på intro Och se vad det är för någonting Och ibland så får man en känsla att det här vill jag tillbaka till Så ser man introt också samtidigt Men jag ah. tryckte på skip var en avsnitt. Verkligen. Ja,
2: för det andades ju verkligen sån här gamla spaghetti västens med såna silhuetter och pappersfigurer och så här kantigt och skitigt och jävligt.
1: Okej, okay, okej. Okay. Mm. Ja, kanske jag missade någonting inte alls. Men å andra sidan, du håller ju på att dissa min v 4 Du då kan jag ju skippa ditt förbannade... Det gjorde jag väl inte. Du har inga bevis. Nej, <laughs> ja, det har ju i klippningen. <laughs> Ja. Nej men i helheten då, det verkar som du tyckte att det var rätt okej okay ändå ja, Det här var en jävligt fin eh, serie faktiskt Det finns vissa saker som gör att det här inte blir den här riktiga bomben men det är fan tar mig nära. För jag älskar ju de här karaktären som finns här. Jag har Emily Blunt som hon är ju nästan alltid bra. Eh, Ida Whip då eller Casper Spencer. Casper Spencer är också riktigt riktigt bra. Och sen har vi några karaktärer som jag inte vill nämna mig namn för de kommer senare och har vissa olika betydelser. Det finns inte en enda här som jag kan säga. Vad fan var det där för någonting? Och det enda som jag kan tänka mig är Thomas då. Men annars så är det ingen som jag känner är dålig egentligen. Och även Thomas i det här fallet är inte dålig heller utan han är bara lite lägre än de andra. Det här är skitbra och det är berättat på ett snyggt sätt. Men den är lite jobbig, lite kantig, lite spretig när det just gäller det här hoppen. Att man blir lite tagen på sängen ibland och känner va oh, vad händer nu för någonting? Men överlag, bra serie. Det här är ruggigt bra så jag tackar så mycket för att du gav oss det här i uppdrag. Bara så jag inte kunde prata om den tidigare då Men eh, det fanns vissa anledningar till det
2: Nu försöker du ju kringelkroka För att låta som det är mitt fel Och eh, det var det ju, kanske <laughs> Nej, vänta nu Det var någon som ville se Ufo Sweden På bio, så vi tog ju det istället där Och sen skyllde du på mig att det var mitt fel Så var det nog, jag, tror jag Eller jag vet inte fan, det var då mitt fel i alla fall Eller det. Vi
1: kan vara överens om ah. att det var ditt fel, tycker jag ja. det, är så, det, är så då. det var
2: Thomas fel Så långt kan ja, vi säga
1: precis. Men, Nej, nej. Helbergs fel säger vi
2: Ja, ah, okay. I det
1: här läget då är det Hellbergs film. <skratt> Exakt. <skratt> Hellberg har alltid fel. Ja, nej, men jag, jag kan rekommendera den här filmen, men, serien fortfarande. <skratt> men man får vara beredd på lite omkastningar. Ja, det är ju en, en riktig åktur. Det är fy fasen vad bra skådespelare är. Ganska våldsam mellanvarv. Det, det, det får man ju säga att det är. Jag tror, jag tror, jag tror inte hon har gjort någonting som är så bra faktiskt. Emelie ibland.
2: Nice. Alltså, jag är ju svag för henne i Edge of Tomorrow faktiskt
1: med Tom Cruise. Ja, men det stämmer. Och jag tycker om henne i Sicari också. Sen är hon väl rätt skön i uh, A Quiet Place också. Men Ja, fast jag tänkte just skådespelerimässigt så är ju inte Quiet Place...
2: Ja, hon får ju sväva ut lite jag grann här.
1: Riktigt. Nu ska det faktiskt komma över heter Edge of
2: Tomorrow 2. Ja, det har vi mm. ju sagt länge. Det är nästan så vi inte börjar tro på det länge, men det kanske det
1: gör. Jag ska erkänna att den är bara ryktad än så länge, så vi får se efter någonting. Men däremot så ska okay. jag, vi bli se henne i min favoritfilm 2023 och det är ju Oppenheim, där hon har spelat kitt i Oppenheim. Just
2: det, det var ju en helt drös med sköna skådisar som skulle vara med i Nolans nya film.
1: Oh, 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 oh. Fasen, vad gott det kan bli. Men
2: jag är lite så här, men, fundersam namns. kring den filmen. Är det liksom en biopic- eller? Eller är det liksom som vanligt Hokuspokus pokus när Nolan är i farten med hans tidsfascination och göra olika tidshopp. Han gillar ju inte att göra linjära filmer direkt än Du,
1: Jag ska erkänna att jag har faktiskt inte sett Ah, Så tagit. du ska gå
2: in med, det med ett blank papper och det tänkte jag.
1: Yep, jag har gått in med just att det är Oppenheimer, Nolan och de här skådespelarna som är med liksom. Eh, Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon Robert Downey Jr Matthew, Florence Pugh, Gary Oldman Kenneth Brannagel Vad är så mycket jag inte är? Vad glömde jag liksom också. aldrig glömt? Vilket
2: rövgängarna dragit ihop då
1: Ja, det, det går liksom inte att säga något annat alltså. Du mm. måste ju se den
2: här. Jag har bara sett posen när det står någon med såna här glasögon och en atombomber briserar i bakgrunden med så här sol, mörka ah, solglasögon okay. <laughs> Ja, apropå mörka solglasögon käringen i svart där kläder och solglasögon och var svart runt ögonen, hon var det Ja,
1: det håller jag med om. Ja, vilka sköna karaktärer i mm. den Ja, nej, men det som så det här är riktigt bra. Emelie Blant gör det bra. Det här är nog hennes, enligt mig, i alla fall topp tre av vad hon har klarat av ha skådespelare. Men jag ser att hon är nästan det här är toppen för mig. faktiskt ja, hon är och stötsar på en bra prestation där. Så har ni Prime videos så titta vi in på det. Här. Det här är sex avsnitt. Jag vet inte vad det är de en timme stycken sådär eller sånt
2: där. Ja, de är hyfsat mm. långa. Det stötsar lite igen. Jag tror sista avsnittet var tror jag 79 minuter till och med. Men det ja.
1: är rätt fint att
2: man behöver inte ha exakt spelängd som det var förut utan man kan göra lite som man vill. ena avsnitt är kortare andra
1: är lite längre. Ja. Jag tittar inte igen på vad de har fått i betyg som sagt var och det lägsta betyget av som av ju betyg för avsnitten. Det är, avsnitt 4 fick 7,6 men sista avsnitt fick 8,5 i betyg. Det är en bra avslut får man säga. Så de som har sett den här är ju nöjda med hur den slutar. Jag misstänkte att det här skulle vara din kopp det. Definitivt.
2: Mm. Känner du klar med, med English förresten?
1: Ja, för jag, för jag är lite sugen på att gå vidare till det näst sista segmentet.
2: Vänta nu, det är, näst, jaha, det är någonting jag inte vet om här nu. Nu, nu bara blir orolig. Ja, det är min tur att
1: välja här nu. Oh, all right. för jag såg en film här för ett tag sedan mm. av en händelse bara. Jag såg den på tv, jag hoppade in någonstans i, Jaran gottes och kände att wow, det här kanske jag vill titta på. Så jag stängde av och så tittade jag vad den fanns för någonstans Och jag tittade innan. Och den finns både på Netflix och på Amazon Prime. Jag såg den på Amazon Prime dock. Men jag vet inte riktigt vad jag tycker om den. Ska jag säga. Eh, jag tyckte om den men jag vet inte varför jag tyckte om den och jag vill veta om jag har fel. Så därför ska du få ett uppdrag här att se den här filmen. Och jag ska ta om ett jävla skit om den. Du ska få namnet på den. och du ska få. Men vad är ju bra så jag vet vad jag ska leta efter. Det blir enklare då så det blir helt klart. Du ska få uppdrag att inte söka på den här Du ska inte läsa överhuvudtaget, När du sätter igång den så ska du bara trycka på play Du ska inte läsa vad den handlar om eller någonting Du ska helst inte ens titta på bilden som kommer upp
2: Nej men det är väl det är som jag gjort. brukar göra
1: Och den heter Together Together Den är från 2021 och den är kort så den är bara en och en halv timme Så nu vet du mer än att jag inte berättar om den egentligen Men together together
2: Nu har du spoilat hela skiten för mig En och en halv timme, ah, Ja, okej okay. nu vet jag ja, exakt precis. hur det är. Det är ingen Nolan-film alltså. Nej, okej. Okay, okay. Du får inte ens veta vad för typ av genre det är på det här. utan Nej är...
1: Inte någonting. Nej, för nej. du ska gå in helt blank, tänkte du skulle gå i det här fallet. Okay.
2: Då kommer det bli ett väldigt fullspäckat program nästa gång. Eh, men det är bra, så har vi massor att prata om. Ja, vi hintade ju förra gången att vi skulle bli Sockerstenar, men det spar vi också till nästa program. Ja, det var ett bättre datum. Det blev det. så, det blev så.
1: Mm.
2: Och vi kommer få se vår kära vän Per Agner i action igen. Det var länge sedan.
1: Han som älskade den så mycket.
2: Åh, mm. oh, den var bra, den lilla kortisen mm -hmm.
1: Jag undrar om vi ska leta rätt på vad man kan hitta någonstans. Och ja. eh, om den går, hitta någon så att säga. Borde det göra. Och se, se att folk kan titta på det. För det är en riktigt fin, gott film. Ja. Vad var den? Var den 20 minuter
2: lång? eller alltså, ja, 24. Max, vi ville ju ha lång film ja. på den här. vi höll ju på att snacka med mm. han som hade gjort filmen. Och tyckte att det här var ju material för en lång film. Bygga ut den där lite igen.
1: Men då blir det Together Together i nästa avsnitt. Mm. Så, vad blir det mer för någonting sa du ja, li, Lite
2: sockerstint eller det bli också Och sen det blir det lite skräck Och det blir lite vilda djur Och annat slöst. Så att, ja det blir en härlig palett inför för nästa avsnitt
1: Det är vi bara där mm. Men du, då gör vi det vi alltid gör va Ja vad är det då
2: Vi avslutar väl podden så då kan ju ni alla som har lyssnat på det här se den fördömligt trevliga tv-serien The English som rör sig över sex avsnitt och har hela nästan 8,0 på IMDb där Emily Blunt gör sin livsroll. Yes. Mm. Så att vi hörs som ett par veckor igen helt enkelt.
1: Det gör vi. Så osäkert. Köpkjuk. Hej då!